0: さんこんこにちはハイブビースト・レディオ・ジャパン MC の渡辺正文ですそして
1: 田真です。この番組「ハイプビーストレディオジャパン」はファッションストリートカルチャーを中心としたさまざまな最先端トレンドを切り取るグローバルメディアハイプビーストによるポッドキャストチャンネルです日本はもちろん世界でリアルに起こっているハイプなニュースをお届け
0: していきます今回は全4回にわたってアディダスオリジナルスとのコラボレート企画をお届けしますアディダスオリジナルスがこの夏からスタートしたキャンペーンメイドオリジナルス塗り替える何度でもに合わせて各界で日本のカルチャーを牽引する方々をゲストにお招きし過去を再定義して次の時代を想像するという視点からトークを広げていこうと思っています。
1: はい、というわけで公開収録ですね、本日は
0: 。来ましたね、また、はい、公開収録
1: 。楽しいですね、やっぱりお客さんの反応をじ、ね、直にもらえるとみんな見ますよ、はい、今日もいろんな人にたくさんの方々にお越しいただいています。
0: うん、そうでですすねね、はい
1: 、場所がです、ね、アダススオリジナルスフラッグシップストア、新宿店にて行っています
0: 。はい、今日は新宿ですね。
1: はい。新宿よ
0: く来ますか。
1: そうですね。来ますね。うん
0: 、なんかあのレストランとかいろいろね、うん、お店もいっぱい多いし。そう
1: ですね。私も。なんかダンスのレッスン着とかを買いに来たこともあって。うんうん、はい、すごいお客さんいつもこう見合ってる印象ありますね。へえ<ー>。うーん。
0: で、マッピーはアディダス結構履いたりとか着たりしてますかそう
1: ですねそれこそ本当踊るときとかはアディダスのパンツ履いてますし靴もアディダスで
0: すはい今日も似合ってますもんね本当ですかすごい似合ってますはい
1: 。ありがとうございますそれでは早速メイドオリジナルス企画の第1回目となる今回のゲストをお迎えしましょうネイバーフットのデザイナー滝沢新介さんですよろしくお願いいたします
2: はじめましてネバウッ滝沢ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: マッピ
0: ーは
2: はじめまして、は
1: い、はじめましてです
0: は
2: じめまして、はい、よろしくお願いします僕はね何度も何度もお会
0: いして,してそうんです
1: ね<笑>長いんですかここ
0: 長いですね僕よりは年上なんですけども、はい、もう昔から存じ上げています、うん、なる
1: ほど、はい、でもこうしてこうお仕事で対談みたいにこうインタビューするとかは初ですか
0: そうですねアダスさんの仕事で前にこういう僕がインタビューをしてありましたありましたでそれはコンァームドのそうですコンファームドでネイバーフットさんのショールームにってやりましたねでもちろんプライベートとかでも一緒にご飯とか行ったりというよりかは遊び場であったりとかイベントであったりとかネイバーフットさんのショールームにはね仲のいい友達もたくさんいるんで展示会とかあのオーダーしに行ったりとか、はい、まあそういうところでいろいろお世話にはなっ
1: ている方なんですよな
0: ,、はい、なんで今日はちょっとあの緊張はあまりしないんですけど<笑>、はいろんな話を聞けたらなというふうに思ってます,です、ね、改め
1: てはい、はいはい、というわけで本日はよろしくお願いいたします,しま
0: す改
1: めてにおなりますが滝沢さんのプロフィールを一度ご紹介させていただきますネイバーフッドクリエイティブディレクター1994年に東京原宿にてブランドをスタートメインブランドであるネイバーフットをはじめキッズラインのネイバーフットワンサードや人間と植物との都会的共存をテーマにした SRL を展開東京・原宿をヘッドショップに世界中にマーケットを拡大していますはい
0: 、はい、そうですねもうネイバーフットというブランド自体はもうかれこれどれぐらいですか
2: えと1994年からスタートしているので今年しで28年。うん28年ぐらい<年>そっか十二年、うんうん、結構長いっすよね,、はい、ねあっという
0: 間にね、うん、本当になんか始まった頃ちょうど僕ロンドンに行ったんですけど、うん、ネイバーフットっていうブランドがあってっていう、まあ、イギリスの,その友達から聞いて、うん、でどんなブランドがあったのかななんて思っていた、うん、その頃のなんかこういわゆる東京で起きたそのストリートブランドのムーブメントみたいないろんなブランドがまあ94年というとスプリームも年年ですよねねそうだ、ね、同じ年あとベーシング・エイプとかすごい盛り上がったりとでデバフットっていう会社はダブルタップスっていうブランドがあったりとか、はい、えと本当にいろんなライフスタイルを通じてこう出てくる商品がもう毎年毎年面白いものばっかりが出てきてねぜひぜひみんなチェックしてほしいんですけど。はいはいということでまあ本日はアディダスオリジナルスのキャンペーンメイドオリジナルス、はい、塗り替える何度でもをテーマに滝沢さんとお話ししていきたいと思っています。うん、よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。で本日まあ私も含めてなんですけどちょっとスニーカーを履かせていただいてるんですよね,ね今、うん、でそれが今回アディダスオリジナルさんからの NMD V3 っていうモデルということでで今回のキャンペーンはそ MNDV3 の発売に伴いスタートしたわけなんですが、はい、ネイバーフットはアディダス,スオリジナルズとコラボレートの際に以前からも NMD を採用していたこともあると存じるんですけれどもそその理由は何なんででしょうか
2: そうかすね、えっと、NMD 最初に、えー、取り組ませていただいてからだいぶ時間が経って、はい、え何度も一緒に作らさせていただいてるんですけど。はいやっぱりその機能性とデザインがちゃんと共存しているというか、うん、で僕の場合、やっぱりその機能性っていうところがすごく大事だったりして、うん、履き心地だったりそういうところとあとそのデザインですよねそこのバランスがとてもいいのかなというところが一番気に入っ
0: か今までアィダスさんとのコラボレーションネイバーフットとアィダスさんのコラボレーションで見ると大体20年ぐらいやってるんでしたっけコラボレーション自体も。
2: コラボレーションはね、約、いや、20年、18年ぐらい<年>、う
0: ん、かなり長いお付き合いですよね。そそそううで,そうで、まあ
2: 、最初はスーパースターっていうふうにお聞きしてたんですけどもそう、スーパースターのキャンペーンで35周年記念という、まあ、企画があって、いろんな方がこうデザインしたものを作るという、そこに参加させていただいた一つのブランドがネイバーフードだったっていう。<で>まあ、スーパースターは僕一番好きなスニーカーだったんで、うん、そこに声かけていただいたのがすごい嬉しくてそれから、まあ、あっという間に今までやった方というスタイルで言うとスーパースター以外
0: にもキャンパスとかもやってますもんね,え
2: とねだいぶもう覚えてないぐらいぐらいろんなやつをいろいろうやりました<ー>、
0: はい、その中でもまた n m d として
2: のコラボレーションもえっと最近では、何回か。そうですね、N. M. D. でも、すごく多いかも。い。い N. M. D. とスーパースターが多いかな。泣きやすいですよね、うん、N. M. D. って。いや,やっぱりね、一回履くと、ね、ほ他のものもがっていうかもうありきたりなんだよね<笑><笑>なんかね、履きづらくなんだよ、ね、や
0: っぱこのね、うん、ブーストソールってやっぱすごく履き心地が良くて、うん、まあいろんなブランドのいろんなこうソールの開発ってあったんですけど、はい、あもうこのアリダスさんがまあ行ったこのブーストに関しては、うん、とてつもない履き心地が、うん、このスタイルフォームを使ったこのクッション性とこの何て言っても軽さ。はいで、まあ当然あのスーパースターとかこのがっちりこう履くっていうあの靴の良さもあるんだけど、はいうん、このなんかこうソックス感覚で履くジョイングシューズっていうか、うまあライフスタイルシューズではあるんですけども、はい、かなり機能性に富んだスニーカーではないかというふうに僕も思っていて、うんね、よく NMD 僕あの普段でも履くんですけど、すごく履き心地がいいんですよね。はい、あマッピーどうですか ？NMD は履いたことある
1: あ？初めて履きました。どうです？もうすごいなんか軽いですよね。最初に履いた時にやっぱり、うん。こうすごい曲がるっていうか、うん、つま先の部分がそういうのってやっぱり、まあ、歩く時がやっぱり一番感じるじゃないですかうん、うん、疲れとかうん、うん、っていう時に、まあ、さっきもスタッフさんにこう教えていただいたんですけど、うん、他の方そのスーパースターとかそういうものぐらい定番にこうなったらいいなってい思いが込められてるらしくてうん、うん、今後未来にそういうのを含めてやっぱり定番化するんだろうなっていう。うんデザインも含めてですけど<ー>、はい
0: 、ちょっと滝沢さんにもちょっと質問なんですけど、はい、えとネイバーフッドっていうブランドってこうすごくヘリテージを大事にしているブランドただ、うんそね、なんか古いものを古いものでま,まで終わらせてないっていうふうな,アップなんか現在のアップデートが必ずそのテクニカルな部分とか、はい、デザイン的な部分にもすごくこう出てくるんじゃないかなっていう風に思っていて、うん、この NMD のこの考え方と結構近いものがあったりするのかななんていう風に思ってるんですけど。うん
2: そうですね割とネまヴネルフットのクリエーションの根本にあるものもベースにやっぱりヘリテージ的なものがあったりとか、はい、それをでもそのまま、えー、再現するのではなくて現代的に何かこう作り直すというパターンが多いんだけど、うん、それにすごく近いものは感じますね。
0: すご,いあのご自身でもすごい古いヴィンテージのものとか、まあ、いわゆるアンティークとされているようなものも、はい、あの集中されているっていうのをよく聞いていて、はい、いつも見てていいなと思っているんですけど、はい、今度あの見せてください
1: 現存するモデルとコラボレーションするっていうことはこうまさに今回のテーマ過去を再定義して新たな未来をこう作るってことにつながると思うんですけどそのコラボレートする際にこう大切にされていることとかって何かありますか
2: そうですねやっぱりその,あのコラボレーションする例えば、えー、オリジナルのモデルがあったら、はい、それの、えー、ちゃんとコンセプトだったり、うん、歴史だったりっていうものをちゃんと理解した上で何ができるかっていうことを考え出すことが一番の基本ですね。うん、でやっぱりその、まあ、オリジナルまあ何でもそうなんですけどのモデルがあって本来ならばもうそこで完成されてるものが多くて。もう手加えなくてもいいじゃんっていうものがすごい多かったりするので逆に手を加えたからよくなくなったとかそういう風にならないようにちゃんとそのコラボレーションの中でも意味があるようなクリエーションをするように気をつけてま
0: すなるほどなんかすごいそこが一番難しいとこなんじゃないかなっ
1: ていう
0: 古き良きものを知ってる人だからこそそのオリジナルの大切ささとか重要さみたいなものが分かった上でそれを今度壊す作業というかアップデートさせていく作業っていうのは結構すごくこう難しい作業ではあるんじゃないかなと思っていてで前あのネイバーフットさんの,あの展示会にお邪魔した時にタキシンさんから言われた言葉で今でもこう覚えてるのがいや僕たちこだわる世代まあそれこそ,そ4050代の人たちってこだわりの中にこう価値をもう見いしてきた世代なんだけど、はい、そのこだわりをそのルールにのっとったものではないものが最近面白くなってきたっていうふうに言われてきて、うん、でそれは若い子たちから結構教えてもらってるっていう,、うん、もうなんかすごくこれっていうのは過去を本当に再定義して次に未来に向かっていくことなんじゃないかななんていうふうに思っていて。うん、でそれが今回有田さんのまあメイドオリジナルスっていうテーマにまたかぶってきたっていうかうまだ時代的にもそういう時代になってきたのかなっていうふうには思いますなるほど、うん、さあその次にちょっと自分の方でもあの聞きたいところ街について。ブランドをスタートしたあの1994年の原宿、まあうん、原宿のことをよく聞かれると思うんですけどあえてまた聞いてしまうんですが昔の原宿と今の原宿一番の変化って何だと思いますか
2: なんだろうねまあ一番っていうかもう変化はだいぶあってまあぱっと見で言うと例えばハイブランドのお店がすごくだから昔で言うとハイブランドのお店ななかかっったですよね
0: いや表参道なかった本当ですか、うんうん、本当にこの子どもたちの街というかどちらかというとまあ子どもたちでもないの荒原宿ってもっと落ち着いてましたよね。うん落ち
2: 着いて喉かな感じ
1: 。動画でもおっしゃられてましたよね。なんかもうちょっとこうリラッ
0: クスしたゆったりとした時間が。
2: ゆったりした風吹いてたよね。確かに確かに夜も早かったですよね。そう夜も早くてどちらか
0: というと守備屋の方がこう盛り上がってる感じはあったけど原宿はなんかこういわゆるまあ裏原宿って言われてたかもしれないけど原宿自体が結構落ち着いてましたよね
2: 。そう
1: 。なんか私が原宿によく来てたというか来始めた時が本当中1とか<中> 1? 1> 小6ぐらいで来てたんですけど<小 6? S 1> なんかその時にはもう結構やっぱり表参道もブランドの、まあ、お店だったりとかっていう印象も結構強かったので。なんかお母さんとかといるとえもっと古い建物いっぱいあったよっていう話をすごいされたりとかしてね古
2: 着
1: 屋さんとかも結構どんどんなくなっちゃってる印象があるんですけどでも、そういうなんかブランド物の,のお店がこう立ち並んでくることによってそれもこう新たな,なんか影響を与えてるっていうのはあるんですかね。やっぱり
0: どうですか滝沢さん的に原宿が変わっちゃったっていうか、まあ、変わっていいか悪いか置いといてうん、うん、変わっ
2: た変化した理由って何だと思います何だろうねでもすごく街としてのバランスがよ、うん、本当は本来すごく良かったんじゃないかなと思って、うんはい、でそこに目をつけた、まあ、そのハイブランドとか、はいまあ、ハイブランドだけじゃないけど、はい、そういう出展が相次ぎ出したのかなと。本当
0: ののの意味の人の流れを変えた人人の一かなってて僕は思っていて、はい、原宿ってそれまでは、まあ、本当に駅の前の原宿テント村とか、うん、まあちょっとした五郎ず数はありましたよね、五郎、うん、さんのところは。ね、で本当になんかこう美容室がちょこちょこあってカフェがちょっとあってって感じだったんだけど、うん、そういうことを言ってることにのどかだったし、はい、人もそんなになかったんだけど人が来るようになったのは、うん、多分ネイバーフッドとかが94年にお店を開け始めて若い子がたまるようになってきましたよね
2: 。そそうかかもねだからそこまでは、うんもう本当にお金があんまないんだけどなんかこう例えばアクセサリーとかアパレルを自分たちで作って売りたいなっていう子たちが割と安いレントで借りられる物件があったりとかねそういう隙がすごくあったと思うんだけどそれはもう。もうだいぶ、ね、
1: 店舗持つって言ってもやっぱり今とも全然そういう値段とかも全然違うんですかうん、うん、難しいですか、ね、今みた
0: いな多分金額だったら持ってないですよね
2: いや無理だよねだ<笑>、ね、から僕らがその、まあ、浦原宿って呼ばれた、はい、その裏側って言われたゆえんがやっぱり表通りは結構家賃が高かったりとか、うんまあ、あとは表通りがまあそのメジャーっていうところであんまりかっこよくないのかなっていう考えがあったりしてまあ本,当本裏通りとかの物件を探したりっていうのが割と多かったですかねそれがいつの間にか裏原宿て呼ばれたりとか
0: なんかこう多分もう必然的にそのできることが限られちゃってる中で始まった感じですよね。そうと
2: にかかかく、ね、お金がなかったからっていう<笑>本本当に、うん、本当にでですすよねねそうなんです、ねうん、どうですか、今、東京の中で一番面白そうなところ、興味がある場所ってありますか場所はね、でも僕の場合は相変わらず原宿かなっていう、<ー>だから原宿もそのさっき話した時代からずっと進化し続けて、多分今もさらにまた進化してると思うんだよね、ねうん、だからそういった意味では、多分こんなに面白い街はないのかなと。うん思うし例えば中目黒だったりとか大賀山だったりとか新宿とか渋谷もあるんだけどやっぱ原宿ってすごく特別な気がいます、ね、だ
0: にそのサブカルチャーまあ今、サブカルチャーが何なのかっていうのもあるんですけどやっぱりカルチャーがまだ残ってるっていうのがりり、ねうん、カルチ
2: ャーとクリエーションの匂いがやっぱりまだするっていうか。う
1: 原宿には何しに行かれるんですかショッピングとか,か
2: 原宿ね、いやこう見えてよく行くんですよ。<笑>結構、いまだにね。はい、いや、もちろん、あの僕一人だけでも行くし、はい、あと子供たちが
1: 、そう、は
2: い、子供たちが原宿に行きたがるか
1: ら。<ー>一緒にね。面白いんですかね。うん
2: いや、原宿大好きだよね、ね子供ねん
1: なんかこの間なんか
0: インスタグラム撮ったこの写真で見て本当にその息子さんが、うん、あの、あそうだ、レーシングエイプの展示会でお会いした時ですよねだからもう一つその世代がそのまたがって親と子でこう楽しめるような
1: も
2: のになってきたんだな
1: っていうか。うんう
2: ね、いや、だからエイプ展示会あったじゃんそこから「エイプが見たい」って言われて前から言われてたんだけどエイプの渋谷店に一緒に行って一緒にね普通に接客されて93年エイプのスタートが93年で僕やっぱりその頃からもちろん知ってるのでそれが息子が興味を持ってっていうのがなんかねすごい重い。
0: 考え深いですよね。<笑>考え深い。い,いや、まあ、だからやっぱり一つの、やっぱレガシーだと思います
2: よね、うん。すごいなんかね、そこ感じましたね、う
0: ん。<こ>やっぱり、もう続けてきたことの凄さと
2: か、うん、
0: 先ほどの、その有田さんとのコラボレーションの、まあ、年数
2: の長さとか。
0: うん、古けばいいとか、長ければいいってことではないんだけど、うん、ただ、やっぱり、それが持続継続している。素晴らしさっていうのは、すごく、うん。
2: す、うん、すごいいなっていうふうに思いますよね
0: その中でそのアップデートがあってその塗り替えていくっていう今回のテーマにつながっていくと思うんだけど、うん、ずっと焼き直しをしてても多分皆さんつまんないし作ってる方もつまんないと思うんですけど日々のアップデートがあるっていうところが、はい、興味を皆さん持たれるとこなんじゃないかなっていう。うんはいそんなカルチャーの中でもちょっとあのいくつか質問したいところがありまして、はい、滝沢さんはイギリスの音楽あとはアメリカのモーターサイクルカルチャーとかに影響を受けっていうふうによく雑誌とか記事とかで見てて、はい、自分もそういうふうにすごく思ってるんですけども、うんまあ、いい意味でこのセオリーを壊されたこと、うん、ネイバーフットのデザインに影響していることとかを考えると当時の海外経験とかがすごくやっぱりその重要なポイントとなった
2: のかなっていうふうにも思ってるんですけどそれ多分僕だけじゃなくて、うんうん、その若い時に受けたその見たものとか、はい、感じたものっていうのがいまだにねあるものあるでしょうやっぱり、うん、ありますねなんか僕の場合は、まあ、一番最初に海外っていうか海外のカルチャーに触れたのがすごいちょっと昔の話なんだけど1985年ぐらいのロンドンのカルチャーで。85年のロンドンドでその時まさに、えー、とアディダススーパースターのひもなしをみんな履いてたりとかあとスーパースターにファットシューレースの蛍光色を通してロンドンの人たちが履いてたりしてそれがめちゃめちゃかっこよくてそれが、まあ、当時のワイルドバンチっていう DJ チームがいて、はい、その彼らなんだけどやっぱりトラックスーツの。ベベタしてる、<笑>まさに。
0: 気分はネリー・フーパーですからね<笑>
2: バックスーツ着てっていうのがねもうまさにすごくかっこよくて、えー、その印象とかねその当時受けた影響っていうのはいまだに残ってるうん、うん、で、ちょうど先月,先月ロンドンに行ってて、はいはい、そうですよね。そうそうそうまたまあひつごく久しぶりだったんだけどロンドンなんかねロンドンのやっぱ空気感とかそういうものが少しやっぱ残っているのでいま、うん、だにやっぱりそこをなんだろうこう自分の中では大,大切にしているところかなのかなと。うんうん
0: なんか本当滝沢さんのこの世代っていうかイギリスもしくはそのロンドンってかなりキーシティでしたよねなんかそこからこういろんなそのお土産とか情報をまあ当時はインターネットないんで実際に行って向こうの人とまあ体験経験をしてそのフレーバーを東京に持ち帰ってくるっていうか,なんかそういうところでねビビアン・ウェストウッドがあったりとかまあそこにロボットってセレクトショップがあったりとか。でそこには何も知らない僕みたいな若いのがいて、まあ、そういう先輩たちからこう話を聞くしか情報源がないっていうか何かそういう,こう体験がその時はまだ僕はできてなかったんだけど滝進さんみたいにこうあのロンドンで経験されたものがこんなのがあって、はい、あんなのがあってっていうのがまた聞きまた聞きでみんなにこう。<笑>回っっててくるいう、それがトレンドになったりとかしてちょっと時差がありましたけど実際に行ってる人たちが一番そういう情報を持ってるっていう時代でしたよね。
2: とにかく見た人とかそれを目撃した人勝ちというかねそういう今だとねこれでもうスマホです
0: ぐに見れちゃうといでも実際マッピーとかはどうでも海外とか今コロナでなかなか行きづらいけど。アメリカに
1: いたんだっけ私はそうですねニューヨークにちょっと行ってたことがあって音楽ジャズを勉強してるのでその時は行ってたんですけど、うん、逆にヨーロッパは行ったことないので
0: <お>ちょっと違
1: いがすごい気になるなと思ってます、
0: うん、アメリカもすごくあの刺激的な国や街ですけどイ、はい、ギリスもすごくいい、ね、そう
1: ですよね音楽
0: の世界もね。うんどうですか最近はそういう逆にこ,う、ね、この間イギリスに行ってこう再発見もあったかと思うんですけど、うん、なんかこう今こう影響を受けてる街や物事ってあったりしますか
2: そうだ、ね、でも,もういつの時代も一緒なんだけど僕の場合は過去からなんか拾ってくるしかなくて、はい、でそれも、まあ、今回のテーマとすごくリンクするんだけど過去から何かを拾ってきて。今進化させて何ができるかっていう、まあ、その繰り返しうもやっぱり過去はすごく大事にして,いて過去は大事ですね、うん、でそれをこうアップデートしていくっていうかそう、うん、アップデートしてで例えばまあヨーロッパロンドンの、えー、カルチャーがすごく気になる時もあれば例えばニューヨークだったりとか、うん、そういう若いもう本当に自分が多感な時期に受けた影響したもの、はい、それをこう何回もいろんなものを拾い集めるの繰り返してる感じですねそういうことですよね、うん、もうマッピーこそ多感な時期なんじゃないですか
1: そうですね,ねでも本当自分の今の年齢よりもっと前の時に影響を受けたこととかって本当ずっと残ってるなって思いますよね,ね制作する時とかもやっぱりそういうのが出てきたりとかもしますしうん、
0: でもマッピーのー世代でも90年代のヒップホップすごい好きじゃんはい好きですね特にこう結構ゴリッとした感じのやつとか、はい、ああいうやっぱり昔あった音楽を聴くことで今の自分の,その創作活動とか制作活動にこうフィードバックさせていくことっていうのはやっ
1: ぱり過去、まあ作る身としてはこうなんか葛藤するところじゃないですか,なんか自分のやりたいこととなんか新しいこととみたいな。うんうん時にやっぱりどうしても過去の,あの作品とかってもう避けて通れないっていうかもうこれ以上なんか自分が作る必要あるのかなって思う時もそこあるぐらい、まあ、昔の作品はすごいリスペクトしてるっていうのは
0: 嬉しいですよね。っうやっぱりこういう若い世代から、ね、昔の,そのいわゆる名作と言われるものをきちっと勉強して今の自分の,、ね、あのライフスタイルに反映させてるっていうのはなんか嬉しいす、う
1: ん、です。滝沢さんはこれまで、はいこうまあ、日本だけでなく世界中の未来を書き換えてきた人に出会われていると思うんですけどそういう皆さんに共通することとかって何ななんんでしょうか
2: なんだろうねでも、まあ、そこは多分僕が経験した90年代の原宿がすごく大きなポイントになっていると思うんだけど。はい、はいありきたりだけど、パッションというか、もう純粋な気持ちのパッションというか、なんかすごくお金を稼ぎたいとか。それ別に悪いことじゃないんだけど、そのクリエイションに対する正直なパッションっていうのが一番大事なのかな？っていうのは未だに思います。で、そこなんか若い時ってさ。パッションって当たり前のものなんだけど、やっぱりそそれをずっとこう。同じテンション。持続するっていうのが、はい、なかなか頑張らないとできないところだ。ま
0: あでもあの滝沢さんはそれをすごくナチュラルにやってますよね。うん
2: うん、いやでもね自分なりにすごいいろんな気持ちとかをアジャストして、うんうん、で常にやっぱり夢中になったり興味があるものっていうのがないといけないと思ってるから、うんうん、結構ね常に調整してる部分はあるかもしれない。うんうん
0: 、まあすごくなんか男の子目線ね。は
2: い、で滝沢さんがや
0: ってることとかこう。ーションしてていいくことっていうのは、例えば音楽があって、うん、ファッション、まあ、スニーカーがあって、はい、モーターサイクルとか、まあ、デザインファーニチャーあと植木とかあのプランツとか、うん、もう男の子が結構熱狂するようなものを必ず前に置いてくれるっていうか、うん、でその世代世代で変わってきていて、うん、当然20年前にその植木とかプランツって言ってもピンと来なかったけども、うん、それがやっぱりここ数年であそういうのを見ながら、こういう道具を揃えて、こういう植物をこう育てるのってすごくかっこいいなとか面白いなとかっていうのをまあ教えてもらえるみたいな、うん、そ
1: こに気づかされるみたいな,な
0: ですねで。90年代の時はそれが音楽だったりモーターサイクルカルチャーだったり、うん、でそこはまだまだ残しつつも常に何かこうブランドとしてもアップデートして挑戦し続けている姿勢っていうのは同じブランドを。やる身としても一ユーザー一そのファンとしても、はい、すごく魅力的なブランドで魅力的なクリエーションだなっていうふうに僕は思ってるんですよだから男の子大好きなのネイバーフットですごい
1: そのイメージはもうずっとあります
0: 、ね、でも女の子としてどうですか、ねはい、ネイバーフットのあの展示会行って
1: はい私も行かせていただいてるんですけど最初に行った時は本当にまあ、数もすごい驚いたんですけどその中にもやっぱり服以外のものだったりとか本当に男性がこう喜びそうなこうツールだったりっていうのもすごいこうその時はすごい魅力を感じてでやっぱりこう普段着れるものを結構中心に選びたいなって思ってたのでそういう時に T シャツとかロンティーとかもすごいいろんな形まあサイズ感とかも女子にとってみると結構ちょっと大きめできたりとか、うん、ちょっと男の子っぽいデザインとかもいろいろあったので、うん、なんかそういうメンズだけど着るみたいのはすごい楽しみましたね、うん、それで、ねはい
0: 、そういうなんか女性ならではの楽しみ方もあるし、ね、そうですね、はい、だいぶねだいぶで
2: も男臭いイメージだね<笑>そうそうあんまり女の子がいるイメージ全くないですね。<笑>ですだいぶちょっと和らげてはいるんだけどね最近ね。<笑>
0: そうそうそう,そう<笑>そ、いつもいるのは男ばかりです。けど<笑>でもなんか女性としても、なんかああうそういうアプローチでネイバーフッドとか着てる人たちがどんどん増えるといいなって僕は。そ
1: うですよね、なんか小物サングラスとかはすごい見てて、その時もあの女性の方といたんですけど。すごい可愛いねってずっと言ってました
0: 。うん嬉、はい、しい。<然>そう言ってもらえると嬉しい、ね。<笑>本当に。でもその中でもね、そういう男臭いカルチャーの中に。アリダさんとのコラボレーションとかがあったりして、うん、そのスポーツの融合とかそれなんかカルチャーとスポーツのミックスみたいなものが出てくるパッと出てくるときに、はい、ああうまいなっていうかいいなっていうふうにちょくちょく思ってますけど
1: ね、うん、
0: どうですか滝沢さんの中でもこのデザイナー人生の中で一番刺激を受けた人って言われたら
2: 誰を刺激でもねまた本当に同じ話ばっかなんだけど、うんはい、その90年代の。あ浦原塾の創世記というか今,今言うとねうん、うん、その時に周りにいたみんなにはすごくやっぱり刺激をもらいましたねいわゆるなんかネイバーフットの人たちってことですよね近所のお兄ちゃんたちってことですよねうん、うん、そうそこはやっぱりみんなすごくコンペティターみたいなき気持ちは全くなかったんだけど純粋にあのクリエーションに没頭してたからすごいそこは影響を受けたし、うんうん、時代だったかな
0: やっっぱそれってあの時のあの場所でしか多分体験できなかったことなんじゃないですかね,す,ね、うん、すごく尊いなっていうか僕そこにいなかったんで、はい、どんどんいたから、はい、それをなんかあのまた劇で人から聞いた時に、まあ、ちょっと羨ましかったっていうか、うん、いいな楽しそうだなみたいな、はい、それがなんかこう仕事っていうかビジネスとしてこう評価される前にそのクリエーションとかその仲間たちっていうところでの評価のされ方がすごく。ロンドンドの人たたちからもされてたんでんあいつはんですごく仲いいぞっていうか<ー>でなんかいろんなもの面白いものを作ってるけどお前は知ってるかみたいなはい、はい、その時はいや実は自分の姉は知ってるけど直接は知らないとか<笑>知ってる人も中にはいたりとかはするんだけど実際のその場所にはいなかった自分がその外から見た時にすごく
2: いいムーブメントだったんじゃないかなっていうふうに予想してた。そ,うそれね、うん、海外の友達からもすごい言われてみんなが仲いいのが不思議でしょうがなんう、ね、いうそ
0: うなんですね。やっぱりライバ
2: ルでもあるじゃん、お互いお
0: 互いブランドとこやってたら、君のブランドより僕のブランドを買ってねっていうのが。普通のビジネスの中ではあるけど、それが全くなかったっていうのは、それはすごく俺はなんか勉強させてもら
2: ったっていうかまあまあそう、ね。そう、そこはみんなすごい不思議がってたね、特にアメリカの人たち。あ、やっ
1: ぱちょっと違うんですかね、そういうテンション感とかも。感なんでそん
2: な仲いいの。<笑>すごいちょっ
1: と尖ってるんですかね。<笑>そうそういい意味でもなんか
2: 、うん、どうなんんかどううだろとが、ね、っ
0: てはやっぱコミュニティって最近ほんと2020年になってみんながこのコロナの中からこう叫び始めてきてるんだけど、うんはい、そもそもそのコミュニティ自分が気づいたこれコミュニティだよねって思う一つのそのサブカルチャーのムーブメントは本当に浦原宿だったんじゃないかなと思っていて。うんうん、でそれをまたいろんなアップデートがあっていろんなこう変化の中で、はい、ネイバーフットというブランドやその竹澤さんの,そのクリエーションがいまだにこう脈々と、うん、しかもその息子の代まで来てで、ね、あの受け継がれているというのは、はい、なんかこうすごく興味深いしい,いなっていう,う
2: 当時仲が良かったゆえに、まあ、お互いのクリエーションを認め合ったりとかしてじゃあ何か一緒に作ろうかとか、うん、そういうものが。まあ多分僕の記憶だとそのコラボレーションっていうもののすごく一番元になったのかな今ね。それまでコラボレーションってあまり感覚なかったですもんねそうだから当時もまあいろんなメディアでは言ってるんだけどコラボレーションって言葉がなくてダブルネ
0: ームダブルネームって言うか<笑>まあだからネー
2: ムを二個つけるからまあダブルネームとかね
1: 知らなかったで
2: すそういうことが発展してで今のコラボレーションになななったんじゃないか
1: て、えもう,うじゃあ仲の良さから本当自然に生まれてきたみたいな、うん、いいですね
0: それまではなんかそのファクトリーブランドに対して何かブランド側がこう投げかけるとかとあったかもしれないけど、はい、同じような立ち位置のブランドの人たちがそのものを一緒に作るとか、うん、あとは全然違うところのブランドが一緒に何かをするっていうのは多分それぐらい。からですよね。うそう僕
2: の記憶だとね。
1: えじゃあその年代の服とかをこう見ててダブルネームでこうなってるタグとかがあるってことですか？古着屋さんとかで。な
2: る,る
1: ほど。ちょっと見てみます。この注目して。ね、なるほど
2: 。はい、あでもね、近年もう話さっきの話なんだけど、はい、当時の話から去年去年かな？えっと山本洋二さんっていう、はいえー、もうほん大先輩の。はい、デザイナーの方にお会いして話す機会があったんだけど、はい、それがねもう近年だと一番、うん、衝撃というかうん一番な何だろうデザイナーまあ僕をデザイナーとするならば一番衝撃を受けた出来事でした、ね
0: 、あれは僕も覚えてるんですけどインスタグラムで一緒に写ってる写真がバーンと出てきて、はいうん、なんか自分の中ですっごいしっくりしたっていう衝撃でもあったんだけどなんかすごくしっくりしてあこことここは確かにつながるはずだよなっていうかただすごくその年代世代的にもちょっと離れてるしそのカテゴリーというかジャンル分けをするとしてもちょっとこう離れたところにいるのかもしれないけど、はい、なんかそのいわゆる現代版まあ洋次さんももちろん現代版ではあるんだけどもうん、うん、その一つの形の代表の人たちが。一緒に何かをするのかなとか、うん、なんかすごい期待があるっていうか、うん、あのどんなことがこれから起きるのかちょっといろ
2: いろ知りたいんですけど、うん、それはまあ次回の回でいろいろお聞かせしま気になりますね。ああ気になりますよね、うん。で、まあようさん本当に79歳、まあ多分あのそうなんですけど、はい、79歳8歳ぐらいなんですけど、現役でまだまだ全然クリエーションしていて。すごいですよね。いやもうそこがもうびっくりですごいな何だろう,こう自分に目が覚めたっていうかねなんかそういうハッとした出来事でもあってうんなんかすごいすごい前ポジティブな影響を受けた出来事で
0: し
1: た、うん、やっぱりパッション
2: ファッションしかもほらそのいわゆ
0: る自分よりもいくつも上の人たちがいまだに現役で最前線でクリエーションをしていて当然 Y3 とかもやってるし自分たちのコレクションでパリコレもやる中でその次の次の世代なのか次の世代の滝沢さんが見ててもなんかこう一つ希望や夢が見えてくる。うん初期刺激になるってことが、うん、まあ、それまた滝沢さんの次の次の下の世代の人たちとも。つながってくることだと思うから、まあ、本当にそれも今回のその過去の最低限。で、未来を作っていくっていうことにつながっていくんじゃないかなっていうふうにまさ
2: しく思います、ねうん。いや、まさしくだね、そこに、ねうん。
1: ね、過去、今未来っていうテーマで、まあ、お話を伺ってると思うんですけど。未来を書き換えるような出来事が存在。すすする場面に欠かかかせなないいいことととっってちょっと難しいかもしもれないですけど何だと思われますか
2: 僕だけの考えですけどなんかその人一人とかブランド一つだとなかなか難しいのかなっていう、うん、ところがあって、はい、まあ何かしらの,その時代時代のクリエーションの何人かが集まるとか、うん、何個かのブランドとかちょっと分かんないですけど、はい、まあいろんな状況があるんですけどそこで起こりうるなんかムーブメントみたいなものまあのみんなの力というか一、うん、人だけじゃなくてそういうものがなんかすごいタイミングで合わさった時に、まあ、そういうことが起きるのかなっていう気はしますね、うん、まさしくそれをね,ね体現して経験しているから,から、うん、すごく説得力があるでもうあの最近東京、まあ、特に、えー、と日本の例えばアートだったり、はいまあ、若い世代のブランドだったり、はい、っていうものはなんかそういうものを感じつつあるよねねですか
0: 、うんうん、いいす、
2: ね、若い子たちからのムーブメントを感じてきてるっていういやすごい感じてきてる、ね、<ー>特に、まあ、アートの作、まあ、アーティストとかはすごくやっぱり今、えー、世界からも注目されているし、うん、その若い、まあ、僕らの下というか多分さらに下みたいなブランドの人たちも、うんうん、なんかすごい感じるよねすごいパワーをね、うんでは新
0: 感覚で、またその新しい定義を若い子たちから、まあ感じることができるっていうのは素晴らしいですよね。うん、そう、僕たちからして。だ
2: から、ね、多分時代は変われど、またそういう。何か時代が変わるような出来事ってあるだろうし。うん、ね
0: 、まあその中でもね、あの滝沢さんには。ずっと一戦でやっ
2: ていてほしいんですけど、はい、よろしくお願いしますね。もうあのヨウイさんを見てたら、<笑>そう
0: ですよね。いや僕
2: 無理ですとかもう、ね、<笑>言えない感じだもん
0: ね。で僕たちは竹澤さんを見てた、あ竹澤さんこんだけやってるら俺も頑張らなきゃなっていうふう
2: に、はい、頑張ります
0: 。思いますんで、はい、ね、はい。はいはいじゃあそろそろまあ時間になってきました。あの皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。はい。過去を再定義して次の時代を想像するという視点についてまあ今回はお話をいただきました。最後になんですけどこう改めて滝沢さんがカルチャーを構築していく上で大事なことなんだと思いますかっていう質問があってまあ今ちょうどね仲間やそのムーブメントそれでいて出会いっていうような回答をもらってはいるんですけども。まあこのカルチャーを本当に長く続けていけるといいなっていうふうに思います
1: 。うん、はい。というわけで本日のゲストは滝沢信介さんでした。ありがとうございました。ありがと
2: うございました。ありがとうございました。